続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは The Gospel According to a Use ですヤソ先生の話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います先週ね礼拝に来られた方私も日本から見させていただいたんですけどもメッセージはポートランドの道継先生がですね道先生がですねあのビデオでお話しされましたよね道先生は説教の前にですねクイズをされてました覚えてますか先生がクイズ出したのを習ってですね私も聖書クイズをしてみたいと思いますこの言葉ですね三味一体という言葉があります日本でもですねまあこれ国会議事堂の写真が写っておりますけども政治の世界にもですね三味一体の改革なんて言葉を使ったりしますねこの三味一体という言葉はですよ聖書にあるでしょうかないでしょうかはいあると思う人手を挙げてくださいあれ誰も手を挙げあちょっと上がったちょっと上がったあ,ありがとうね協力してくれて、ね、答えは聖書にありません<笑>三味一体という言葉はですね実は聖書にはなくって私たちの先輩クリスチャンたちが作ったつまり人間が作った言葉なんです聖書を読みますとですね神と呼ばれている神と呼ばれている存在が3つあるということが分かってきます例えばですね、エホバーまたはヤハウェダ・ファーダーと言われる父と言われる神が存在しますまた2番目、まあ、ダサンつまり子なる神またはイエス・キリストと言われる神が2つ目の存在でございます3番目ダ・ホーリー・スピリット精霊と呼ばれる神の存在が3つ3つ目の存在でございますですから聖書をですね、読んでいただくと神と言われている存在が3つあるということが分かってきますしかし、聖書の特に旧約聖書の方でですね、神は唯一ですと書いてあるんですね。3つなんだけど、唯一。唯一なんだけど3つということになります。ですから、これ考えたら3つなのに1つ、1つなのに3つ、どうやってこれを考えたらいいんでしょうか。まあ、そのことをなんとかいろいろ説明しようとして、多くの方たちがですね、まあ、いろいろ考えてきたんですけども、その中で出てきたのが三位一体という、まあ、これ専門用語なんですよね。聖書を研究している方がですね、三密体というのはとても難しいですと言ってましたから、研究している方が難しいというわけですから、私たちもですね、三つが一つ、一つが三つ、難しいと思っていただいたら普通でございます。では、先週ですね、三木先生が紹介した、目から鱗という言葉がありましたよね。先週の説教を聞いてた方のご質問なんですけど、はい、これは先週にあったでしょうか、ないでしょうか。はい、あると思う人。はい、<笑>はい、ありがとうございます。実は、この言葉は聖書にあります。パウロという人が人の働きでね、目から鱗のようなものが落ちたという書いてある、そこから来てるわけです。目から鱗体験って言いますとですね、私たちこの JIBC は1月の最初にですね、この月の最初に初めて、教会初めてのリトリートというのを行いました。リトリートというとですね、何をやったかと言いますと、別に私たちが日曜日にやっていることと特別に違ったことをしたのではありません。リトリートで何をやったかと言いますとですね、まず、えー、賛美と祈りをしましたね。説教者、まあ、特に今回は特別の説教者でしたけども、ケンジ牧師がですね、3回の説教をしてくださいました。またあ、食事とかゲームやりましたね。その中でね、あっち向いてホイなんかやりましたよね。ね、あっち向いてホイでも、松さんが優勝してましたよね。あまあ、そのようにですね、まあ、交わりがありました。しかしですね、賛美したり祈ったり説教したり、まあ、交わったりまた食べたりっていうのは日曜日でもやることですよねストリートが何が日曜日と違ってたかと言いますと一つ一つに時間をかけたんですよねまあ言い方を変えるならば時間をかけて3日間に分けてゆっ
くりゆっくり一つ一つに時間をかけたわけですよね私たちはですねまあ忙しい毎日でを過ごしていく中でこう見えなくなっていることっていうか見えなくなっているものがあるんですねですからですねじっくり座って祈ったり賛美したりまた交わりしていくとこう見えてないものが見えるようになってくるんですねまあ、このリトリートの特にですねメッセージ、ケンジ牧師のメッセージはですね JBC のウェブサイトに載っておりますので、ぜひリトリートに行かれた方も、行ってない方も、両方ともですねもう一度復習っていうんですか、何度か聞き直していただきたいと思います。何度も何度も聞いていくと、ですね1回目、2回目で分かんなかったことが3回目に聞くときにこうだんだん分かってくるようになるんですね。まるで玉ねぎの皮を剥くようにですね気がつかなかったことが少しずつ少しずつ分かってきて、あこれが目から鱗が取れることなんだというふうに分かってくるんです。先ほどですね、ダンさんがね、あのー、リビングライフから、ね、作ってくださった本の紹介しましたけども、まあ、今、リビングライフはですね、マルコの福音書というところからやっておりますね。ですから今日はマルコの福音書からお話ししたいと思います。じゃあ難しい質問しますよ。マルコの福音書は誰が書いたでしょう誰ですかマルコ。誰だ、ルークって言ったのは、ま、マ,ルマークね、はい。マークさん、つまりね。まあ、マークさんとここにいらっしゃいますね。マークさん、マークさんじゃなくて、まあ、マルコさんですよね。はい。マルコさんです。ありがとうございますね。はい。マルコという人が書いたから、マルコの福音書というんですね。ちびマルコじゃないですよ。違うマル,マルコですけどね。はい。しょうもないことでも訳せない。すいません。あの、一説によるもとですね、マルコは、マルコさんがイエス様と出会ったときは、15歳から16歳だったというふうに言われております。まあ、つまりですよ、マルコの福音書というのは、マルコという若者、ティーンエイジャーが書いたというか、ティーンエイジャーとイエス様とのエンカウンター、出会いが描かれているということなんです。まあ、ですからですね、言い方を変えるなら、マルコの福音書というのは、まあ、ゴッダゴスペロアコーリングトゥアユース。まあ、ユースが書いた福音書ということになりますね。この話を聞いている方の中にはですね、今ユースの方もいらっしゃれば、昔ユースだった方もいらっしゃると思いますね。<笑>ではあ、聞きたいと思うんですけど、まあ、昔ユースだった方に聞きたいんですけど、あなたがユースと言われている時代だった頃、どんなユース、若者だったでしょうかね。あのー、もう私がですね、自分の若か,若かった頃って急におじさんになってますけども、若かった頃のことを考えると、中学生の時のことを思い出します。中学生の時にですね、私は部活でバスケットボール部に入りました。私の入ったですね、あの学校のバスケットボール部では、私は全然もうダメ選手でした。ダメでした。しかしですよ、これは誇れると思うんですけど、私の後輩はですね、すごい立派ですよ。この人知ってますこの人。あの実は彼、私の後輩なんですよ。彼はですね、まあ、今ね、フェニックスのサンズ、まあ、プロバスケットボールで活躍している選手ですよね。彼の場合はですよ、小学校の頃からですね、NBA に入りたい、プロバスケットやりたいとしてこう練習して訓練してきたそうです。しかし私がバスケ部に入った動機は何だったでしょうか。背が高くなりたかったんですね。ですからですね、バスケットボール部に入れば、私はセブンフィートぐらいのね、とにかく高い、背が高い人になれるんだっていう、そういう期待を持ってバスケット部に入りました。しかし考えてみてください。あの、バスケ部に入ってもですね、入ったからといってセブンフィートにはならないわけですよ。まあ、大人とな、大人になって私も考えればですね、別にバスケ部に入るから背が高くなるんじゃなくって、背の高い人がバスケ部に入るから、そのままね、背の高さになってるわけですよね。まあ、この中にお医者さんの方もいらっしゃいますけど医学的に考えればユースの時代若い時代というのはまだ脳が完全に発達してないそうですですから発達してないので全体像っていうんですかねビッグピクチャーがまだつかめないそうですですから若い時特にユースの時は物事をですねどうしてもこう短絡的に捉えてしまうことがあるそうです
そしてですね、まあ、衝動的な行動をとってしまうことがあるそうですからユース時代若い時代にはぜひですね長い目であなたを指導できるコーチという存在が必要になってくるわけまあ先ほど言いましたようにですねマルコも若かったんですまあ若いので衝動的にマルコが行動したことがありましたまあイエス様がですね最後の晩餐をした後にですね十字架にかかれるためにローマ軍に捕らえられてしまいましたペテロをはじめですね年上の弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいましたねしかし若いマルコはですねイエス様についていこうとしたんですではその模様をちょっとですね読んでみたいと思いますマルコの君書の14章の51と52ある青年がこれマルコのことなんですけどある青年が体に天布を1枚まとっただけでイエスについていったところ人々が彼を捕らえようとしたすると彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げたなぜ裸にですね理念を1枚だけまとってイエス様についていこうとしたんでしょうかまあ大人ではですねちょっと理解できない行動ですよねしかしマルコはですね、まあ、これを書いたのはもちろん大人になってからですけども大人になったマルコはですね若い頃の自分のまあ恥っていうんですか失敗をそのまま正直に書いたんですねさて JBC で行ったリトリートですね ACTS についてもらいましたねまあ、その中で A というのはアドレーションそして C がコンフェッションでしたねつまりコンフェッションつまり罪の告白ということに関してまあ賢治牧師からお話をいただきましたね私たちが罪の告白を神にするとき私たちは自分に正直になることができるんですね自分の失敗を素直に認め神の前に心が開かれていきます私たちは気がつかないうちにですねいつの間にか肩に力が入りすぎてですね自分以上の自分になろうとしてしまうんですねね、えやっぱりこう肩が凝ってくるだからラジオ体操が時に必要になるわけですよね,ねえやっぱりこう自分で気が付かないうちに背負ってるんですねそして背負いすぎてるがということはどういうことかと言いますと神をいつの間にか忘れちゃってるんですねそして神が働かれる分まで自分で乗り込んでしまうマルコは自分の恥をですねそのまま聖書に書きましたねそれはもしかしたらそんな自分を許し愛し続けてくださった神の恵みを感じながら書いたのかもしれませんですからぜひですね今日この話を聞いている方の中で私みたいなものはもう神に愛される資格がないと思うならばぜひですねマルコさんの、まあ、赤裸々に書いた彼の失敗を思い出してくださいそんなマルコでさえも神は愛し続けてくださったそして聖書を書く人としてですね彼の書いたものが聖書に残されていっているわけですさてマルコの福音書を読み始めますとですね、同じ言葉が何度も何度も出てくることに気がつかれると思います。ちょっと紹介しますね。マルコの福音書の一章の十節にこういう言葉が書いてます。イエスは水の中から上がられるとすぐに、また一章の十二節、それからすぐに御霊はイエス様を荒野に追いやられた。また一章の十八節、すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったまた一章の20節イエスはすぐに彼らをお呼びになったねえ、まあ、すぐにイミディエトリーって言葉をですねマルコはやたら使ってるんですねまあ皆さんねあの子供さんと一緒にですね長い道をドライブするとですね子供から出てくる言葉「あおいでやいえ」こういうのがよく出てきますよねやっぱり子供たちっていうか若い時ってなかなかこう待てないわけですよ割とねこのマルコさんの言葉の使い方もこう若者さっていうんですかね、まあ、元気いっぱいで活動的なっていうんですか言い方しますねポジティブな言い方をすると活動的な状況すぐにすぐにすぐにっていうのがこう出てきますね
昔のアメリカは皆さんもその体験された方いらっしゃると思うんですけども、まあ、教会のバスが地域を回ってたくさんの子どもたちを教会に連れてくる、まあ、そんな時代がありましたね、まあ、この話を聞いてる方の中にもですねああ乗ってた僕もにあれでよく教会に行ってたという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、残念ながら今はねその時代とは全くアメリカも変わってしまいまして今はほとんどの若者が教会に行かないつまりマイノリティ教会に行く人がマイノリティの時代になってしまうよねしかしですよ、マルコのようなですね、もうすぐにすぐにすぐにというこういう若者でさえもイエス様と出会って人生が変えられていったわけですねその秘訣は何なんでしょうか実は使徒の働きというところにそのヒントが書かれています使徒の働きの12章の12節を読みますとこう書いてありますペテロはマルコと呼ばれているヨハネやこにですねマルコさんなんですよヨハネって名前が出てきたけどあのマルコがですねマルコですよマルコの母マリアの家に行ったそこには多くの人々が集まって祈っていた、ね、ですからマルコさんの家、まあ、マルコさんの母の家マルコさんの実家は祈りの家だったと書かれておりますマルコさんのお母さんの家は祈りの家だったということはですよ当然お母さんはですね家だけ提供して私は何もしないじゃなくて祈ってたと思うんですよね以前ですね、まあ、JBC で紹介したんですけども YouTube の中でですね日本の教会に行っている若者たちが減少しているよということをですね話している YouTube がありましたその中でですね教会に残ったつまりどんどん若者が去っていったそうですけど自分たちは残った人たちが対談してたんですどうして自分たちが残ったのかということを若者ユース自身が分析してたんですね彼らがまあ今年ねまあ去年それを見せたので忘れている方もいらっしゃるかもしれませんのでもう一度今年それをお見せしたいと思いますじゃあ今からその YouTube の場面を流しますキリスト教会も家が行きたくないって言いながら、うん、そういうのもなんか来てるじゃんみたいなそういう人たちに共通してるのはむちゃくちゃ祈られてるっていうことだと思うんですよ、うん、なるほどね、うんまあ、口には出さずとも陰でね、うん、そう、うん、クリスチャンの2世でよかったなって思うのはその分祈られてる親に親って一番子供のことを思ってるからその分激しいんですよ<笑>いや間違いないね、本当に。<笑>してくれてるわけじゃないですか、うん、キートのお母さんもね。<笑>激しくなってくるでしょ。本当すごいです。<笑>しかもなんかお,お母さんと友達にまでこうこう言ってるから、ね。横のつながりがあるから。が。そう。なんかママ会みたいなのあるから、うん。そこでまたすげえ祈ったりして。うん、本当お世話になってますよ。ね。はい、まあママ会なんて言ってますけどね。まあ英語の方にも説明しておきますけども、彼ら二人がまあ分析したのはですね、自分たちは教会に残ってる理由というのはお母さんの祈りだって言ってるんですね。あの今年になってですね私は皆さんのねあのサポートによって日本に行かせていただきましたあの、まあ、JBC の皆さんまたミッチ先生をはじめですね JCP の先生方のご協力でねあの病気の母のところに行くことができたんですけども最初はですね昨年末にね行く予定だったんですけども母の病院はですね面会ができないんですね外部の方をお断りの病院だったので、まあ、母が退院するのを待ってから日本に行きました母はですね、今日本で一人暮らしをしながら膵臓がんと、まあ、通いでですね、通院しながら戦っております先週ね母と別れてきたんですけども、まあ、母と別れる前にですね母は私の手を強く握りましたそして私と私の家族のためにそして JBC の皆さんのために涙ながら一生懸命祈ってくれましたある時ですねポートランドの JCP の代表ですけども横井牧師がですね私の母に質問したんですお母さんなぜアリゾナの息子さんのところに行かないんですかってこう言ったんですね一人でそんなね病気と戦うんだったらやっぱりね周りに家族いた方がいいと思うんですけどもその時母は横井牧師にこう答えたそうですこの子はもう主に捧げましたって言ったんです
あの今母と私の写真を載ってますね。母がね今います。あの私が高校生の時ですけども私は病気になりました。私が死ぬと母は思ったようです。その時ですね母はですね旧約聖書にあるハンナの祈りっていうのがあるんですけどハンナの祈りというのをしました。まあ、その中で母はこう言ったんですね、イエス様、どうぞこの子を癒してください、そうすればこの子の人生をあなたに捧げますと母は祈ったんですね。まあ、私はごの、ね、今見てご存じのように、その病気が治っただけではなく、その後大学生の時にクリスチャンになりました。まあ、そのきっかけは、母ちゃんがあんな祈りした、あんな祈りって言ったら悪いんですけど、こんな引っ込み思案の人間がどうして牧師になったんだろうと自分でも思うんですけど、まあ、母の祈りがあったんですよね。お母さんっていうのは皆さんもねあの、いろんなお母さんを知ってると思うんですけど、お母さんってすごいですよね。まあ、先ほどの私の後輩のって別に後輩のがあるからすごいんですけど渡辺選手のお母さんもすごいですよお母さんはね息子がね NBA で将来ですねあのやりたいんだということを小学生の時に聞いたそうですそこで早速朝5時からですよもうねほとんどなんか思い込んだらの世界ですけどもトレーニングを息子に対してやっていったそうですねねお母さんってすごいですよねまたあるお母さんはですね病気の子供のためにですね朝まで寝ないで付きっきりで看病しますまたあるお母さんはですね2つの仕事を掛け持ちしながら同じ1つでですね子供たちを育てている方もいらっしゃいますねマルコの福音書の7章にこんな話があります7章25節からしばらく言いますある女の人がすぐにあまた出てきましたねすぐにイエスのことを聞きやってきてその足元にひれ伏した彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた彼女はギリシア人でシリアフェニキアの生まれであったが自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った27節するとイエスに言われたまず子供たちを満腹にさせなければなりません子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです彼女は答えた主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますそこでイエスは言われたそこまで言うのである言うのなら家に帰りなさい悪霊はあなたの娘から出ていきました30節最後に彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが悪霊はすでに出ていたあのー、女性はイエス様に子犬って言われましたよねあのー、皆さんもね犬を飼ってらっしゃる方はねああうちの可愛いワンちゃんが下でベイブしてるああ可愛いわね何イエス様にこの女の人褒められたのと思ってるかもしれませんがしかし実は聖書の背景から言うとこれは軽蔑されてですね犬ってバカにされちゃってるんです本当はまあ簡単に言うとですねあなたの娘は癒さないよあなたは無視しますよということなんですよねまあイエス様から無視されるまあこのお母さんはイエス様から拒否されたわけですが子供を愛するがゆえにですね諦められなかったんですねお母さんのその諦められない必要な願いに応えてイエス様は娘さんを癒したわけです特殊な感じがするんですけど普通はですねイエス様が悪霊を追い出すとか癒すというとその人の前で手を置いて出て行けとかやると思うんですけどこの場合はですねその子が遠く離れていてもその場にいた手を置いたりしないでただ癒しますと言ってもう癒されちゃってるわけですねつまりどういうことかというとですねイエス様はその場にあなたがいなくてもあなたが祈るならば日本に住んでいようが韓国に住んでいようがとっくに住んでいようがどこにいても祈りが聞かれて癒される悪霊が去るということができるということが分かるんですまあケンジ牧師がねあのメッセージをされた中で言っておりましたケンジ先生はあんまり聖書の話をしないで聖書の話よりも自分の人生に起こった体験談をたくさんしてくださいましたよね
その中でケンジ牧師が言ってたのは、まあ、安先生が割と聖書を教えることをよくやってるから JIBC では聖書の教えよりも聖書の教えを実行したらこうなったよということをたくさん皆さんに紹介したいですと言ってました私にもですねイエス様は癒,さ癒すことができるというふうに頭では覚えているけどもこういう実例を見せられるとあそうなんだその場にいない人でも心を合わせて祈るならば癒されるんだ悪霊を追い出すことができるんだという実例を見ることができるわけですねですからこの例を用いて逆に私たちの祈りがますます強くすることが強くなることができます「イエス様あなたはこの娘を癒したようにあの人を癒すことができる私じゃそばに行って手を置いて祈りたいんだけど祈れないかもしれないしかしあなたはこの娘を癒したように私のこの祈りにも聞くことができますどうぞイエス様聞いてください癒してくださいと祈ることができますねその祈りというのは決してですね私の信仰が大きいからとか祈りが素晴らしいから聞かれるのではないということをもう一度確認しておきたいと思いますイエス様に力と権威があるからその場にいない人でも遠く離れた人だったとしてもその人のために祈るならばその祈りが聞かれるわけですねあの私の、ね、母のために皆さん祈っていただいて本当に感謝だなと思うのはある時母と話したらすんごいですね電話の声が弱々しかったんですよでああもうお母ちゃんなんていうんですかまあダメかなとこう正直と思っちゃったんですよその時ねそれだけじゃなくてですねもう元気にこうやって歩いてですね「俺のお母さんどうしたの?」っていう感じでこっちがびっくりしちゃったんですねやはりですね本当に遠く離れて会ったことがなくても心合わせて祈る時にイエス様が働かれるこの例実例が今も起こるっていうことなんですねしかしですね、まあ、男性としてここで余談を話したいと思うんですけど何で聞かれる祈りの話をお母さんの話が多いんでしょうかねえ私たち男性はどこに行っちゃったんでしょうお父さんはどうしたんですかってこう思わずあのまあ一般的にはねどこの教会もですけどまあ教会に来る人って男性より女性の方が多いんですよなぜかそしてですよ、まあ、分かりませんよ分かりませんけど祈る時も男性の方が女性よりもこう何ていうんですかねこうまあ一般的なっていうか抽象的な祈りをしやすいんじゃないでしょうかもしかするとですよもしかすると男性は神に頼るよりもいつの間にかこう自分の経験とか能力とかそういったものに頼りやすいのかもしれませんなんかこう「I can do it」みたいななんかそういう自分でできるんだみたいなものがあってどうしても「イエス様あなたがいなければ」みたいなそういうものが男性の方が難しいのかもしれませんまあ別にこれは男性女性の違いではなくてですねやはり男性であっても女性であってもですよね心砕かれて神だけを真剣に求めるならば神の技が私の人生に起こるわけですよねまたこのギリシャのですねギリシャ人の女性のように諦めないでしつこく祈るこのしつこさというのが大事じゃないでしょうかその話があるんですがマタイさんはこう書いてあるんですねマタイの15章の23節しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかったんですね弟子たちは身元に来てイエスに願ったあの女を去らせてください後についてきて叫んでいますこれはもう男性の皆さんの方が少なくとも私やりにくいですねそこまでねなんかうわ助けてまあいいかってなっちゃうんですね何とかしてくださいお願いしますっていうのはなかなかねあの言いにくいところがありますけどこの女性はそうだったんですねあのまあポートランドのね JIBC の横井牧師は3つの街道を建てましたまた横井牧師はミッチ牧師またケンジ牧師というねもう本当に子供さんの中からも素晴らしい牧師たちを育てておりますねあのー、実はまあ先生横井先生先生と言われるけど私個人はですよ一緒にポータルにいたから分かるんですけど先生もすごいけど奥さんのあの祈りがあったんじゃないかと思うんですよね奥さんの祈りすごいんですよもう教会でねあのファンドレーズいろいろとね日本にチームを送ったりとかするんでファンドレーズをしてるためにあのヤードセールしてたんで
あのその時にですね私も牧師だったりするああ今日ちょっと雨降りそうですねじゃあ雨が降らないように祈りましょうねみたいな感じで私やってたわけですよそしたら弓子夫人は違うんですよねもう外に立ってですね立って手を挙げてですねやめやめってこんなに祈りうわーちょっとちっごめんなさい引いちゃったんですねこれがここまでできないなって本当にねあの時私びっくりしたんですよ教会の周りだけ雨降ってないんですよ雨が外は降ってるの教会のところだけ雨降らなかったんですよねやはりそういう本当にこう何ていうんですかイエス様に真剣に求めている祈りこれは男性であろうが女性であろうが性格の関係なくですよ本当にそういうふうにイエス様に食らいついていく祈りって大事じゃないでしょうまあこのようにですね話をするとある方こう思うと思うんですねああ先生今日のメッセージで言いたいことは一生懸命何でもいいから祈ればその通りになるんですよねじゃあ私フェラーリーが欲しいって100回叫んだら出るってことですかってこうなっちゃうと思うんですよねまあですから聞かれる祈りつまり実現する祈りに関してもう一つ覚えておきたいことがあります祈りというのは神との会話キャッチボールだということなんですねつまりあなたがイエス様に言いますけどイエス様がそれに対して何と答えてくるかということを聞く必要がありますまあイエス様の声を聞くツールとしてですねいろんなものがありますし賢治牧師も紹介してくださいましたけどもまあ私たちの教会で使っているツールでございますけどもリビングライフという一つのツールがありますよねもちろんこの雑誌というのが一、ね、つの基本なんですけども、まあ、これはねあのスモールグループのリーダー例えば幸子さんとかです久美子さんまたマットさんとかです、ね、聞いていただくとこの雑誌を、ね、買って読むこともできますねまあそれだけじゃなくてインターネットでウェブサイトで無料でですね見ることができますね特にこのウェブサイトインターネットのいいところは牧師先生が日替わりで日本語と英語でメッセージをしてくださるんですその箇所からつまりこのリビングラップの書いてあることもまたは牧師先生が説明してくださってるところもいいところは私たちがどうしても自分の勝手な指摘解釈っていうんですか勝手に都合のよいように聖書を読んでしまわないようにきちっとまず客観的に説明してくれるんですねですからどうしますか例えば私のやり方ですけどまずですね自分で聖書を読む前にこの牧師先生の説明を聞きますでそれを聞いてそうね聞いて聞いてからですね今度は自分で聖書を読むんですねまあ今バイちゃんが驚かれたけど、ね、いや安先生え聖書あなた勉強してる人なのになんでいちいち他人のメッセージ聞くんですかということですけど先ほど見ましたように自分が何か祈ってると自分の色眼鏡で聖書を読んでしまうこともあるんですねですからまず客観的にこの聖書が何を言ってるのかの説明をきちっと聞くことを通して私の考え方がちゃんと神様の方を向いてるかどうかを直してそれから自分で読むようにしてますあのまあちょっと油断になっちゃうかもしれませんけどね今朝もですね私あることにちょっと祈ってたんですねでもどう考えてもまあ無理だろうなと思うことがあったんですよしかしまあねこうやってね客観的な考え方を直してですねそれからもう一度聖書を読んだら神様の答えはこうだったんですね祈り続けなさいだったんですねそれは今までね一応私なりにこう祈りのノートをねつけてるんですけどそれと同じ答えつまりずっと一貫して同じメッセージなんですねつまりこのことに関しては今実現していないかもしれないけども諦めないで祈り続けなさいっていうのは神様のメッセージだったんですねですからあなたや私がこのように神とキャッチボールしながら祈り続けていきますその時不可能と思うことも実現するんですね今年ぜひですねこのようなイエス様との関係生きた関係を通してイエス様の働きがあなたのまたあなたの家族の人生に残ることを共に祈っていきたいと思いますお祈りしますハレルエス様主の皆を賛美いたしますイエス様あなたはその場にいてもまた遠くに住んでいても私たちが心をして合わせて祈るときにその祈りを通して働かれる神であります
時には不可能に思うこともあなたが実現するように計画されるならばそのことも実現しますお医者さんがもう難しいんじゃないかと言ってもあなたが実現すると計画するならばそれが実現しますまた私たちの過去の体験の中で、まあ、こういうことがあったからこの先こうなるんだろうと思っていてもイエス様が違うよとおっしゃるならば実現しますイエス様まず私たちが祈る前から答えを決めつけてしまっていることを許してくださいどうぞイエス様今年この話を聞いているお一人お一人が人知をはるかに超えたイエス様の素晴らしさ愛を体験できる年となりますようにイエス・キリストの名前によって感謝して祈りますアメン
もしこの放送を聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。heartandsoul.org.gmail.com heartandseoul.org.gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は「E メール」とお名前ご住所をご記入の上「ハートソウル」の「E メール」までお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます